0: Você está em casa assistindo o seu futebol, num dia de semana à tarde, a Liga dos Campeões da Europa, que sempre tem grandes jogos, chega à noite e vai assistir a Libertadores. Qual é a diferença? Tem alguma? A Libertadores está melhorando? A Libertadores vai ser melhor que a Champions League um dia? O Rotas da Bola está começando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Podcast Rotas da Bola e videocast também no YouTube de O Tempo, o podcast de futebol internacional de O Tempo Esportes, vai falar neste episódio, que é o 75, sobre a Comebol Libertadores, que finalmente começa para a temporada de 2023. E a gente traçou esse paralelo, né, entre Libertadores e Champions League, afinal de contas temos uma padronização acontecendo, temos... Uma tentativa de melhorar o futebol sul-americano que para, muitas vezes, na questão econômica. Isso e muito mais no Rotas comigo, Pedro Abílio, e com o nosso editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Libertadores ou Champions, Fred? Tudo bem? Ei, Pedro, você já deu a resposta. (risos) Na hora que você
1: pergunta e fala que vai ser um dia melhor, a resposta está muito clara. Hoje não é. Hoje o produto... Ele melhorou, ele profissionalizou, ele está criando alternativas para que seja um produto melhor, mais atraente, mais lucrativo, mas não dá para falar que é melhor.
0: Eu provoquei isso e essa ideia de, de pauta acabou surgindo na minha cabeça por causa do meu pai, o senhor Dênio Lúcio, que aliás é um fã do Rotas da Bola. Um abraço para ele. Que... Ele brincava comigo assim, eu estava em casa de tarde, aí assistia a Champions. Aí à noite a gente ia assistir a Libertadores. Ele fala nossa, vai dar hipotermia. <risos> a diferença era tão gritante, às vezes, do, do, do futebol jogado, né? Que parecia realmente uma coisa muito quente e outra coisa muito gelada. Mas, Fred Jota, vamos falar sobre a Comebol Libertadores, que hoje tem um formato, né? A Libertadores, ela começa... A surgir como ideia, né? Acho que ainda antes dos anos 50, ali já existia uma vontade de ter um intercâmbio entre os clubes do futebol sul-americano. Foram ensaios, e aí a partir dos anos 60, uma Libertadores mesmo que foi tomando desenhos diferentes, é, com formatos diferentes e regulamentos questionáveis. regulamentos muito questionáveis. Aliás, antes se classificava um só, né? De cada país, era um.
1: Na verdade, assim, um um momento histórico aqui no Rotas da Bola. O Vasco é campeão sul-americano de
0: 1948.
1: É. Primeiro balão de ensaio oficial pra alguma coisa. Era uma tentativa de um torneio que deu ao Vasco o título título de campeão sul-americano, que depois foi até equiparado. Ali, né? Ainda bem que não inventaram de equiparar. Depois as Copa Rio, né? o torcedor do Palmeiras, do Fluminense, aí que estão nos vendo e nos ouvindo, acho que são coisas diferentes do Mundial, assim como não dá para falar que eram Libertadores ali, mas o Vasco é campeão sul-americano de clube de 48. O advento da Champions League, da Copa dos Campeões da Europa, em 1955, impulsiona esse desejo de desenhar alguma coisa semelhante aqui. E aí tem a ideia do campeão do mundo, né? E aí, pô, para campeão do mundo alguém tem que representar. Aí, cinco anos depois da Champions League, vem a Libertadores e todas as consequências da Libertadores. A criação da Taça Brasil, por exemplo, para exatamente definir qual seria o representante brasileiro. Você falou de um, e o primeiro foi o Bahia. campeão da Taça Brasil de 59, depois equiparado ao Campeonato Brasileiro, discutível também. E a partir daí, Pedro, eu acho que a Libertadores... Se a gente for ver o que ela oferece hoje em termos de regulamento, de organização, esses torneios aí até... Não vou te falar década de 60 não, tá? É, 90... É, com todo o respeito à palavra torneio de várzea. Inclusive, clubes Brasileiros. O Santos, no auge, abriu mão de jogar Libertadores.
0: Justamente porque...
1: (risos) Não era lucrativo. O era Santos. Difícil, ganhava...
0: sempre foi uma logística difícil, a Libertadores. É, vai continuar assim, né? É.
1: O Santos ganhava mais grana nas suas excursões. Para citar um exemplo, fora outras situações de violência, de condições ruins de estádio, de, é, questão de segurança, não dá para romantizar isso não, tá? Me vem com esse papo, ah, Libertadores, Raiz, Raiz né? ah, que legal, vamos lá... Olha, o cara vai bater o escanteio lá, que legal, tem um monte de, de militares com escudos para proteger, cachorro. Não,
0: não, não dá. Eu, eu não vejo glamour nenhum nisso. Até porque partiu disso os episódios mais grotescos e lamentáveis que a gente tem no futebol sul-americano. De morte, de torcida, de pedra em ônibus, de... enfim... Todas as coisas que existem no futebol é, mundial, mas que aqui às vezes são romantizadas realmente. Inclusive, é, saindo um pouquinho da Libertadores,
1: anteriormente, né, a, a, o Intercontinental era disputado em jogos de ida e volta. A violência que imperava na América do Sul a, fez com que os europeus, vários europeus, simplesmente abrissem mão: vai lá ouvir isso, eu ou, não vou jogar. Então, sim... É, é um processo de evolução que, né, a gente está falando de América do Sul, mas isso vai ganhando uma outra proporção. E os regulamentos libertadores em vários momentos, Pedro, péssimos. Péssimos. Não vou desvalorizar nenhum time que se deu bem com esses regulamentos. Mas, para mim era inadmissível, inadmissível, o campeão entrar na semifinal. O campeão do ano anterior entrar na semifinal. Teve gente que na dor de braçada se deu bem. O independente que tetracampeão no início da década de 70. O time entrava na semifinal, Pedro. O Estudiantes... O né? Estudiantes que, que foi... O ah, Estudiantes foi campeão invicto. Né? Foi tricampeão no final do, 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 dos anos 60. Cara, ele entrou na semifinal. E isso... É, teve quem se deu bem e teve quem se deu mal. Um exemplo local foi o Cruzeiro, campeão de 76. Ainda tinha esse regulamento, entrou em 77. Chegou a final e perdeu para Boca. Mas também seria um campeão... Com pouquíssimos jogos, e isso vai até décadas para frente, com os clubes entrando numa fase posterior, assim.
0: É, esse formato ele foi mudando e hoje ele acompanha muito a Champions, né, a gente traça esse paralelo por serem as maiores competições do continente, e todas as mudanças mais recentes A fase de grupos, até a prévia, a recopa, a final única. Tudo isso vem de encontro a um modelo que deu certo na Europa, né, Fred? E é um modelo legal a ser seguido. Eu só espero
1: que não inventem uma terceira competição como fizeram na Europa. São padrões diferentes. Mas a recopa é legal? É legal. É legal. E sempre foi meio sucateada, jogou algum... Alguns anos era o campeão da Libertadores quanto o campeão da, da Supercopa. Pra mim tinha que ser Libertadores e Comebol, porque eram as competições com critérios técnicos de momento pra, pra jogar. É, o Cruzeiro fez o um jogo com o River Plate, que valia por duas competições. pela Supercopa e Recopa, no meio dos anos 90. É, é muita maluquice. Então, quando a gente vê que, que a coisa tá caminhando, dá uma expectativa de olha, isso é mais legal. A gente vai começar a discutir assuntos mais relevantes e mais importantes do que glamorizar o, o, o torcedor jogar pedra no, no guarda com com escudo então parece que melhorou nós vamos discutir se a final única é legal ou não é, é legal é né só é difícil chegar né é difícil é, ir. legal eu digo o pacote mesmo <risos> porque a festa um jogo só e tal veio da cultura da Champions League mas é diferente para o cara sair lá de Glasgow, na Escócia, e ele chega de trem lá em Berlim. Aqui, para citar o último caso, não era tão simples assim chegar em Baiaquil, né, Pedro? Nossa,
0: pois é. E essas mudanças né, que, que trouxeram a Libertadores para esse formato de hoje acabaram fazendo com que as equipes precisassem ser mais versáteis, né? tanto ter uma fase de grupos mais extensa, são seis jogos, são seis rodadas, são quatro quatro equipes né? que que disputam em cada grupo, você tem aí um um caráter de pontos corridos para depois a disputa do do mata-mata, enfim formato foi se desenhando, né, para ficar cada vez mais parecido com, com a Liga dos Campeões da Europa, com as principais competições que realizam esse intercâmbio continental. Lembrando, Pedro, que a, a
1: Libertadores adotou os grupos antes da, da Europa, né? É.
0: Existia uma... E era um grupo de, de três... Não, não. Quando tinha dez, dez times, em 1967 já era a fase de grupos, né, que que era
1: era distorcido. Mas para a gente trazer até um pouco mais perto da nossa realidade, que é uma coisa bizarra. Você se classifica para um torneio continental e você joga com os clubes do seu país. Né? Eu lembrei aqui de alguns momentos históricos do Cruzeiro, lembrando um da Atlético aqui, um um caso histórico, 81, Atlético-Flamengo, vice e campeão do Brasileiro de 80, no mesmo grupo de Olímpia e Cerro. E acaba naquela né, naquela coisa que aconteceu lá no no Serra Dourada, que era um jogo de desempate para saber quem era o primeiro do grupo. Às vezes o pessoal se confunde, mas não era final, não. Era era um jogo de desempate num campo neutro para decidir quem se classificava do grupo. Por quê? Quem se classificava do grupo ia direto para a semifinal, que era disputada em dois triangulares
0: não pode seguir muito bem outras coisas mudaram né para ir de encontro a um torneio um pouco mais simples a Libertadores teve por exemplo a venda de name rights né por muito tempo hoje em dia a gente chama de Comembol Libertadores a Comebol faz questão de que até esse padrão se assemelhe né a UEFA Champions assemelhe? League ele não né <risos> copie né é. a, a esse padrão é, algumas outras coisas melhoraram e muito com a premiação, hoje a Libertadores é uma, uma competição muito valiosa mas outras como a estrutura ainda não tem um certo padrão, né tem estádio que está na Libertadores, mas não merecia estar tá nem na Sul-Americana. E aí tem uma coisa importante que a gente pode falar a respeito de estádio
1: gente, eu não vejo o menor problema do estádio ter capacidade para 3 mil torcedores, desde que ele ofereça condições para tal ponto questão do estádio. A Cabebol sabe disso. Sabe disso. Porque às vezes glamoriza muito até isso, Pedro. Não, agora é a arena, é o estádio, grandão, não sei o que. Não precisa. Não precisa. Isso vale para competições em, em todos os aspectos. Pode receber na primeira fase? Pode jogar a final lá. Hoje a final é única, mas o Atlético Paranaense não pôde jogar no, na arena contra o São Paulo, lá em 2005, essas coisas bizarras. Então, essa padroniza- padronização e a necessidade, o entendimento de melhora, está caminhando para alguma coisa que vai chegar no ponto que, olha, isso aqui não dá. E, a, e acho que tem que ver direitinho o que, que não dá, viu, Pedro? Não dá um estádio de dificílimo acesso, um estádio com péssima condição de gramado, condições de vestiários precárias, Avaliar realmente É é ok ter jogo em Potossi? Pois é Cara, beleza, é a casa do time Não não tem Mas e aí? Né, tem, tem, Tem muitas situações Que são típicas da América do Sul Que devem ser avaliadas cara. Não pode simplesmente Ah, o time joga lá Se vira e vai, né? É porque não aconteceu, ainda uma tragédia. Ou então pensar numa readequação para isso. É justo tirar o time da sociedade? Também não. Mas e aí?
0: É realmente e, e são coisas que com as premiações cada vez mais milionárias, os contratos de, de televisão e de patrocínio são absurdos. A Comebol poderia olhar um pouco mais de De carinho para essas definições, né? Sobre consumir a Libertadores, Fred, eu tenho a sensação, às vezes, de que aqui no Brasil a nossa cultura é muito mais de assistir aos nossos clubes na Libertadores. A gente assiste a Champions League e o que tiver passando à tarde a gente vai assistir porque é a Champions League. Seja um jogo contra o Cluj da Romênia, um jogo contra o Manchester United da Inglaterra. Mas... Tem essa questão do consumo diferente, talvez pela identidade, né? A gente não se identifica tanto com os clubes europeus, é mais difícil escolher um. Mas tem a ver também com o nível da Libertadores, o nível de espetáculo que a Libertadores oferece, na sua opinião? Eu acho que tem uma
1: outra coisa que a gente tem que lembrar aqui. Tem jogo ruim na Champions League, tá? Claro. Tem jogo ruim. Às vezes até com grandões em campo. E muitos. São poucos jogos ruins. Não. Tem jogo ruim. É. Tem jogo ruim. Óbvio que tem um glamour quando a gente pensa é, na Champions League, a gente tá falando de, por baixo, umas 20 marcas, 10 hiperpoderosas, 14 hiperpoderosas e outras que, se não são tão poderosas assim como o Real Madrid, Barcelona e Companhia Limitada, são clubes de um poste do Borussia Dortmund, por exemplo, tá num degrauzinho abaixo, mas que é interessante tem o fator atração. É legal você ver um jogo na, no estádio do Borussia. É legal o Santiago Bernabéu E essas histórias foram sendo construídas ao redor disso. Elas né? são construídas desde sempre. Um, um, hoje menos, mas o Anfield, estádio do Liverpool, estádio centenário. Ou o Trafford, estádio do Manchester United. É um charme. É um charme jogar na Inglaterra com estádios que ainda, já foram mais, mas ainda tem um, 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 um que retró, é, tem muita, estou tem, falando de estádios tradicionais, porque tem outros maravilhosos de clubes que são pequenos, do estado do Bruges, por exemplo, entre tantos outros. Tem esse charme ainda. Alguém vai falar aí, Pô, tem charme da bomboneira? Óbvio que tem o charme da bomboneira. E o Boca acha que ele não entra nesse pacote, porque o Boca, o River... São marcas interessantes que o torcedor, nós, brasileiros, vão gostar de ver. O torcedor brasileiro hoje, ele criou uma seguinte situação. Ele olha para os do, do, dos principais candidatos, ele olha para essa turma, Boca essa turma agora é meu rival. A gente joga todo ano, a gente vai se encontrar aí no mata-mata. Então, deixa eu ver ali o que, que eles estão fazendo. Além, além do charme que alguns clubes ainda mostram no futebol da América do Sul. Poderia colocar, não vai ser esse ano, mas poderia colocar o Penharol, o Nacional, o Nacional e Libertadores, o Penharol não. O Penharol mudou de estádio, mas o Nacional joga no Grand Parque Central com um estádio pequenininho, isso, da primeira Copa do Mundo. A América do Sul tem o seu charme, mas tem uma quantidade e qualidade muito inferiores. Então é capaz da Champions League te oferecer Isso que você está falando Estou em casa, estou vendo A chance de ter jogos melhores E você vendo com a distância da torcida Te atrai mais E você pode pegar um jogo maravilhoso Na na Liga Europa Talvez de duas camisas que a gente Pouco convive A chance disso acontecer lá É maior do que aqui
0: É Eu
1: Eu sei que você tenta eu sei que você tenta não vem me enganar que você tenta você pega lá o Taquari e pode escolher quem que você quiser e o Bolívar é às vezes acontece e, eu também sou apaixonado futebol gente aí eu passo lá falei, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui pelo amor de Deus aí muda qual a quantidade de transmissões com a quantidade de possibilidades de, de jogos e até um calendário melhor que é outra coisa que era uma tragédia anos atrás você consegue ter uma noção hoje para conseguir encaixar. O torcedor, de maneira geral, ele não vai ver todos os jogos da primeira fase, não vai. Mas ele vai conseguir passear por alguns jogos. Na América do Sul tem uma diferença que a gente tem que colocar em conta, né, Pedro? Faz parte do que acontece no mercado, é natural. Mas a assinatura de streamings, em streams, em streams, também afasta. A condição não é tão
0: simples assim. É, por semana... Há muito tempo, há muitos anos no Brasil, passam mais jogos da Champions do que da Libertadores em TV aberta, né? Pra gente. Às vezes, com houve época até de terem duas emissoras transmitindo as duas competições. E, às vezes, a variedade, e mesmo assim, a variedade de jogos era maior com a, a Liga dos Campeões da Europa. E isso compõe. Claro que se compõe
1: nesse ano vai ter um streaming com jogos exclusivos de alguns clubes, inclusive Atlético e América, os representantes mineiros quantas pessoas vão assinar quantas pessoas assinaram a Comebol TV nas últimas temporadas não é um tanto não é tanta gente assim que já meio que saiu lá para Paramount o torcedor comum do Brasil não tem condição de
0: manter isso, manter financeiramente isso. Né?
1: e aí a gente tem que ver quantas marcas existem, é o que eu te falei
0: é. bom, nós estamos discutindo hoje no Rotas a Libertadores, o torneio continental e vamos falar do nível técnico, antes da gente entrar de fato aqui no até separei alguns países que estarão nos caminhos né, dos mineiros nessa temporada de Libertadores, Fred mas a gente está vivendo a melhor era de, de futebol na América do Sul, na, na Libertadores, porque eu tenho a sensação assim, que no futebol brasileiro a gente meio que está caminhando para ver um movimento que nunca viu antes, né? de muita grana, de muitos jogadores repatriados, investimento muito alto, mas parece que o nível técnico não acompanha. No restante da América do Sul, é um caminho contrário, né? parece que o nível técnico vai abaixando porque o poderio financeiro já não é mais o mesmo. Então, apesar de todo esse investimento para trazer a Libertadores para um nível mais alto, o futebol jogado na Libertadores, como é que você avalia hoje? Olha, a gente tem
1: que lembrar de um fator aqui que pode virar até recorde, né? Pela primeira vez um país pode ganhar cinco Libertadores seguidas. Pois é. Brasil. Lembrando que dessas finais das quatro, três foram entre brasileiros. né? Flamengo-Palmeiras, Atlético paranaense Palmeiras e Santos.
0: Palmeiras e Santos. As finais únicas todas, né? De 2019 pra cá, sim.
1: A última última vez que não teve uma final única foi Boca e River de Madrid. Lá no Santiago Bernabéu. Inacreditável. Foi a a última vez que não teve uma uma final única. Hoje, quando você fala, "Ah, tá repatriando jogadores, não tá repatriando qualquer um, não, né? É, não. De forma alguma. Né? Se a gente fizer um recorte de 10 anos, Ronaldinho... Seedorf Ah, esse turma tá velho, tá na... Não
0: interessa E mesmo jogadores mais jovens como o Gabigol Que não deu certo na Europa, tudo bem Mas veio pra ser um rei de libertadores né? Pedro, Gerson E por aí vai Tem tem muita gente
1: Tem um abismo econômico Colossal Colossal O nível técnico, quando sai Do do Brasil O que a gente tem que pensar? Qual que era o parâmetro que a gente tinha antes? A gente começa o século com um time maravilhoso do Boca Juniors. Maravilhoso. O time do Bianca era legal de ver jogar. Palema, Riquelmo, Palácios, Teves, Corda, no Gol. Uma geração que sustentou muitos anos. né? De... Sustentou quase uma década de é. títulos do Boca. Só não teve mais. o Boca perdeu uma nos pênaltis pro Ponce Caldas. Foi eliminado em uma, uma Situação outra ali e tal. A gente fala de título do Boca... Enfim. Parâmetros que a gente tinha. O Boca lá atrás, olha o quanto tempo. O River do Galhardo. E. É. Né? Teve o Atlético Nacional com uma ótima temporada. Para mim, fato isolado. E... e aí, sabe o que eu percebo? Esse patamar que era... O jogo na Bombonera, ele é difícil de qualquer jeito. O Boca pode ter o pior time do universo, o Vídeo Corinthians, na temporada passada. Ficou. Fato. É, o River pode ter um time limitado. Os times argentinos, inclusive, eles não têm medo de jogar fora de casa. Ah, empatou em casa, tem que ganhar lá fora? Mas a gente vai ganhar. Tá tranquilo. A questão, Pedro, é que a gente percebe que... O, o, esses dois principalmente as duas, talvez as duas maiores marcas, né, da, da, pensando na América como um todo, Boca e River esses que são parâmetros para a gente citar exemplos recentes próximos o Galo venceu o, o River Plate duas vezes em 2021 no Mineirão tropelou. O River Plate em 2019 ainda deu um calor no Flamengo ali. Ainda foi lá depois e buscou o principal jogador dele. Tipo assim, né? Ah, o Nacho que é bom? Beleza, ele vai vir pra cá. É assim assim que funciona. O Palmeiras eliminou o River com uma vitória expressiva na Argentina. O Boca, que eu falei que não dá nunca pra duvidar, se classificou diante do Corinthians... Dois, zero a 0, muito mais na, na trombada, na raça, na guerra, do que no bom futebol. Quais outros parâmetros a gente teria de futebol sul-americano? Então, dá para falar que o nível caiu. Os uruguaios, yeah. né, é, é até louvável o que acontece no Uruguai, um país pequeno, com população pequena, e sempre revela muitos bons
0: jogadores. Mas os times não, não rolam. aliás vive uma uma profunda crise financeira impacta diretamente no futebol e a gente tem visto cada vez menos né? se tinha uma ideia de que na temporada passada repatriar o Luiz Soares ia fazer muito bem para o futebol uruguaio mas não surtiu efeito algum basicamente ele já está no Grêmio né? por algum
1: tempo no passado
0: pingava o Colo
1: Colo pingava o Olímpia são times clássicos, maravilhosos, nem sempre. Mas são times competitivos. Eram sempre. Times competi- muito competitivos. O Atlético Nacional de 2016 era um bom time. Era um time rápido, um time que chegava pelos lados, um time que fazia muitos gols. Sumiu. Sumiu. É normalmente figurante de um tempo para cá. Não estou desprezando nenhuma dessas camisas, tá, Pedro? São camisas... Ser Portem, que nunca ganhou Libertadores, é, é, é chato. Mas é pouco. É muito pouco. É muito pouco. A gente vê... Um, ano passado, por exemplo. Um o fez uma boa primeira fase. Foi eliminado em casa pelo Atlético Paranaense. O time é bom? Ele é ruim? Faltou, falta competição. Falta competição. Tinha... Eu falei do Colo Colo, mas a Católica foi vice-campeã, Laú fez algumas campanhas sul-americanas interessantes, mas assim, semifinal. Quantos brasileiros estavam em semifinais nos últimos anos?
0: Domínio total. Isso é... É nítido.
1: Então, respondendo a pergunta com esse exemplo todo que eu dei,
0: caiu o nível, né? É, você até citou aí o, o futebol uruguaio. Peguei aqui alguns tópicos em relação a, a países, né? Que tem aí os adversários dos mineiros na Libertadores e Sul-Americana. É, Para a gente separar pela Libertadores e, e falar depois da, da Sul-Americana também com a participação do, do América, o Galo está no grupo né, do, do Alianza Lima, do, do Peru. O futebol peruano foi. A Copa do Mundo de 2018, com aquela polêmica do Guerreiro, mas é, é um fato raro, né? Um fato novo, é... ainda tentando ser emergente. Pedro, o Alianza não ganha um
1: jogo de Libertadores há mais de uma década. Pode acontecer? Pode claro. acontecer. É... O Peru foi em 2018 com um futebol. É. Né? Não era nada atraente. Pode ser até que vai em 2026. Todo mundo vai em 2026. Mas, assim. É... Última campanha de destaque de um time peruano na Libertadores. O vice do esporte cristal em 97 contra o Cruzeiro. Muito mais uma obra do acaso do que uma. Nossa. A Libertadores também tem casos. Tem acasos, né, Pedro? É. É, tem sorte. Futebol, né? Tem... Isso é futebol. Mas, assim. Dá pra falar, poxa, aquele esporte cristal de 97, cara, era muito bom, beleza, chegou ali, Austrana, não era, não era, era um time comum. E de lá pra cá, 97 pra cá, tem quanto tempo mesmo?
0: Não. Pois é, e o futebol paraguai do Libertar, que não vai à Copa do Mundo desde 2010? É, Libertar semifinalista da Libertadores em 2006 tem dominado, né? ganhou o torneio Apertura, o primeiro turno no campeonato paraguaio nas duas últimas edições mas ainda assim sumiu né? em termos de revelar jogadores em termos de, de participações na Copa nem preciso dizer Enfim, eu vou te fazer uma pergunta o futebol Brasileiro tem milhões de estrangeiros
1: e é um, um é um cenário maravilhoso eu, eu acho importantíssimo ter Exceto Gustavo Gomes. Quantos paraguaios tem?
0: Paraguaios de destaque, né?
1: Até no volume.
0: É, mesmo no volume, não, não tem.
1: Tinha um Alonso até há pouco tempo, mas. Perdeu espaço para. Venezuelanos, que pingam.
0: Colombianos,
1: né? né? Última campanha de destaque do, do time paraguaio. É difícil, assim. O Brasil tá dominando tá dominando, tá dominando. Tem aquele respiro do Olímpia, 2013. O Nacional faz uma campanha bacana, 2014, numa Libertadores atípica. E... Nós estamos falando de 10 anos, 11 anos. de Mais tempo. Não... É. O Serro Portem participou do grupo do... do Galo, em 2021. Tomou 4 no Mineirão, perdeu lá sempre tá no grupo de alguém e eliminou Fortaleza agora na Na pré, pré. legal, legal, tem torcida, clube de tradição, mas, né?
0: É, falta, falta muita coisa ainda e isso economicamente explica o o abismo que você citou agora há pouco, né? acho que o a grana e o poder de investimento explicam muito dessa queda técnica no futebol paraguaio é, o América na, na sul-americana ele vai estar tá no grupo do, de um Uruguaio né vai estar no grupo do Penharol que a gente citou aqui como uma das camisas mais tradicionais e lindas e belíssima realmente e aí fui lá dar uma olhada no elenco do, do Penharol, né? vários jovens jogadores do futebol uruguai, o Penharol já não é mais aquela força, aquele time experiente, apesar de títulos, de campanhas boas recentes no Uruguai, não à toa tá na Sul-Americana. Né?
1: Imagina, o Penharol, campeão da América, campeão do mundo, porque tem muito isso, né? Ah, tradição, cara, isso não, não entrou mais não, acabou não conseguiu se classificar no pobre futebol uruguaio pra Libertadores. Não dá, Pedro. Não dá. Tem um estágio novo. É, América... Aliás, um confronto
0: de duas belas camisas. né Penhorol é. e América são camisas maravilhosas. Cara... É, e uma geração assim, que... impulsionada por uma seleção que foi à semifinal de uma Copa do Mundo em 2010. E que trouxe grandes jogadores pro futebol mundial, continua trazendo, né? Quantos é... quantos jogadores
1: jovens dessa equipe do Penharol podem estourar? Talvez até o time inteiro, talvez faça uma campanha maravilhosa na Sul-Americana enfim, volte a se destacar, mas a realidade é muito diferente o campeonato Uruguai, Pedro basta a gente entrar aí e ver a média de público o tipo de competição é... é... eu eu vejo com uma certa tristeza. Eu acho que a gente tem que ficar preso à à nostalgia do Penharol histórico e tal, porque esse não tem mais. Mas... Chegou na final de 2011, perdeu para o Santos de de Neymar. Era inferior, né? Ritinamente. Se destacou mais uma vez pelo Bololô na final. Depois criou um outro Bololô lá com o Felipe Melo, anos depois. E assim, será que essa é a marca do... Sabe, que eles vão manter? Eu fiquei tentando lembrar, assim, dois jogos recentes, eu sabia, obviamente do vice-campeonato, mas assim, que, quais jogos marcantes recentes? Os dois terminaram para cadaria. Então tem uma mistura de pouca bola, né? A, a, várias vezes é um excesso de demonstração de machiaza, né? Ah, total. Okay. Tá, ó. Não dá. Não dá ah, futebol, futebol uruguai, bicampeão do mundo beleza, a última Copa foi em 1950, mas é um futebol tradicionalíssimo você falou do Suárez, a gente pode falar de vários vários jogadores, vários acima da média, sempre tem Fala as Rascaeta aí, não deixa eu mentir mas esses caras surgem de maneira isolada, em momentos isolados e todo mundo sai cedo Lugano, Rascaeta. Soares roda, roda, roda e e volta. E o Soares deve ter pensado, cara, não vou jogar
0: Libertadores com o Nacional. Não vou ser eu que vou carregar esse peso, não. E os colombianos, Fred? Afinal de contas, o América está também no grupo do do Milionários, né? Primeiro, a gente gostou do, do time do Milionários? Achei inocente em vários momentos
1: nos dois jogos contra o Atlético. Um time talentoso em algumas posições, uma defesa irregular. Que permitiu chegadas com muita tranquilidade do, do Atlético? Tem torcida, é tradicional, é um adversário chato, bate
0: estádio legal também.
1: Joga no El Campim, que é, é um estádio muito legal. É, e é uma equipe com nível de Sul-Americana. Pode ser um adversário complicadíssimo na Sul-Americana. Na Libertadores, pensando numa equipe que é. Multicampeã na Colômbia, que tem torcida grande, um jogo como esse por mais que o Galo fosse um time é, financeiramente e tecnicamente superior estou tá, em casa quando, eu, quando você pergunta de nível de, da distância, são exemplos como esses vai acontecer uma coisinha ou outra aqui, a colar, vai acontecer o Tolima contra o Corinthians vai acontecer e isso não vai deixar de acontecer. Poderia ter sido milionários diante do Galo. Mas conseguiu segurar o jogo por um tempo no Mineirão. Tem características que lembram de bons aumentos do futebol colombiano. Camisa 10 é velhidoso. É. Velocidade, é, rapidez, vai bem no contra-ataque. Mas...
0: Acho que foi no limite na Libertadores.
1: Pode fazer uma bolsa americana, porque é chato. É um time chato,
0: no bom sentido. É, o outro time do grupo é o Defensa e Justiça, né, da Argentina. E o futebol argentino de clubes, a gente já falou muito do contexto aqui. né É uma seleção campeã mundial, finalmente com o Messi. Mas que acho que ainda vai demorar, né? vai ser um processo para que consiga reerguer o seu futebol de clubes. É claro que podem acontecer excelentes campanhas pelas marcas, pelas estruturas que tem os principais clubes. O Defensa e Justiça até outro dia era um dos projetos mais cobiçados, né? todo mundo queria o BKCS. E, enfim, acho que ainda falta alguma coisa em relação ao futebol brasileiro, mas consegue se destacar em relação aos demais concorrentes, aos outros países, de uma maneira geral.
1: O último time que venceu o Palmeiras pela Libertadores jogando em São Paulo. O Defensa e Justiça.
0: É um time que
1: surge assim como outros, assim, surgir, entre aspas né, como foi o Arsenal de Serandi em algum momento como o Pinto Lanús, em algum momento é, o patronato né, campeão da Copa na, na Libertadores o Defesa e Justiça ocupa um espaço de clubes com mais peso histórico mais camisa que estão se perdendo no tempo isso acontece no Brasil também a gente já vê aí uma turma que não entra na Libertadores há muito tempo. Botafogo, Vasco. Um... É, é uma, é, é, se organiza e começa a, a ter destaque. É o futebol mais vibrante, é, legal de ver? isso A gente responde a pergunta lá de trás. Por que, que seu pai tem uma hipotermia? É isso. Às vezes, às vezes o jogo é quente na arquibancada. É, né? Nos arredores. Mas lá dentro... Agora, a América pegou um grupo chatíssimo. Talvez o mais chato do, do sorteio da Sul-Americana. É, Para mim, o mais difícil. É, em termos táticos, a América é um hiper bem organizado, mas tem aquela cancha sul-americana. Vai, vai jogar em, é, em locais estádios acostumados
0: a já jogar essa competição. Um jogo duro, um jogo
1: pesado, um jogo trombado.
0: É, com o final que a gente viu né, acontecer na, na Libertadores do ano passado. Pela falta de experiência, talvez, principalmente. Para a gente fechar o Rotes, então, Fred, é, a Sul-Americana, a gente falou tanto de Libertadores, né, a Sul-Americana te agrada? É boa, mudou de formato recentemente também. Segue a evolução,
1: segue uma organização melhor. É, era importante ter essa segunda competição minimamente decente, organizada, Pra gente não ficar discutindo aqui o que eu falei da década de 90. Tinha a Supercopa, a Comebol. A própria Comebol, que ia por critérios técnicos, ela entrava no pacote da Comebol entidade como a terceira. Agora está muito claro, né? É a Sul-Americana. Ela também melhorou a sua premiação, ela tem transmissão, ela tem critérios. A gente pode discutir critérios de classificação. Porque tem muito brasileiro, muito argentino. Talvez era o momento de dar uma uma enxugada. O Campeonato Brasileiro daqui a pouco vão uns 20 da Série A, vão jogar alguma competição sul-americana. Isso não pintar um campeão da da Série B na Copa do Brasil, que vai também. Esse é um um ponto. Mas está chegando num nível interessante de organização. E como tem clubes com peso histórico em, em cidades... Importantes para o futebol que patinam regularmente, acaba que esses clubes também passam a fazer parte desse cenário. Penharol, São Paulo, Santos, Botafogo. Então tem São Lourenço. É. Tem clubes interessantes nesse pacote. Outros aí que rodaram, Independiente, Vélez em outros. E esse negócio do terceiro colocado da Libertadores 5 encontrar também dá um dá um up. Um grupo, por exemplo, que tem independente de Vale, Corinthians, Argentinos, Júniors, Vai cair alguém forte para lá, né? Pela tradição, para citar um exemplo, pode julgar alguém lá que dá um, dá uma carregada na história. Acho que é uma competição legal, é uma competição que pode ser melhor valorizada é uma competição que tem um retorno técnico interessante, a gente vai cair nas mesmas discussões. Não quer dizer que o futebol é bonito, sempre atraente, legal de ver, e que a final única, dependendo de onde for, vai acontecer o que aconteceu nos últimos anos, Estados vazios. Até pelo perfil dos clubes, pela distância, pela logística, e por tudo que às vezes trava o futebol da América do Sul.
0: É, acho que ainda mais do que Libertadores, pensar sobre a final única na Sul-Americana é algo urgente. Você quer enxugar a Sul-Americana, então você não quer uma Conference da Comembol, né, Fred? Jesus! Não tem
1: condição. <risos> a gente tem que ter limites. Quando a gente fala da Conference, a terceira competição europeia, a gente está falando de camisas importantíssimas, mas numa divisão ânimo, né, Pedro? Claro. Não é fazer. Proporcional. É proporcional. Óbvio, tem mais países de tradição, tem mais países na quantidade de Europa, claro. E mais países ligados ao futebol de uma maneira interessante. Então, uma terceira competição é bacana. Vamos dizer aqui que o... Grosso modo, tá? O sexto colocado da Premier League joga a Conference. Beleza, né? Tem um Big Six lá. O décimo sexto do futebol brasileiro joga a...
0: É, ia ter que chamar alguém do rebaixamento, ia ter que chamar alguém da, da Série B para Exatamente. Pra então. Essa a terceira competição. O campeão
1: da Copa Verde, o campeão da Copa do Nordeste, o campeão de qualquer outro torneio que não seja o, o, o brasileirão. Essa é a diferença. Uma terceira competição, para mim, é. Acho melhor dar uma enxugadinha no que já tem. Porque poderia econômico, disparidade técnica do Brasil e uma quantidade enorme. Enorme de brasileiros e argentinos, a gente vê o cenário que a gente vê. É um Barcelona de Goiás aqui, o momento. e e, já esqueci, porque não tem. Esse é um problema. Futebol na América do Sul, para chegar no nível melhor, Pedro, precisa de uma palavra, de um, um verbo. Descentralizar.
0: É isso. Terminamos mais um Rotas da Bola, episódio número 75 Do podcast inter... de futebol Internacional aqui do time de o Tempo Esportes Explorare... Exploraremos mais Desse universo né, do futebol sul-americano Queremos, claro, ver o um nível Cada vez melhor no futebol por aqui também E Se assemelhar um pouco mais Com o que a gente tem de espetáculo né, Com a Champions League Porque é um caminho que a Comebol Tem tentado seguir com a Libertadores. Até sorteio de noite esse ano eles fizeram, ele. Um
1: abraço para você Gente, só para fechar. <risos>
0: Libertadores é legal, tá?
1: Legal. As críticas são pontuais, pensando numa oh, é. melhoria. Ah. Melhoria. Tudo é legal. A competição de clubes é, é continental é maravilhosa. O América do Sul precisa de mostrar uma coisa melhor dentro do campo.
0: É isso. O Rotas está no seu agregador de podcast preferido. Nós estamos também em o tempo.com.br, em vídeo, no portal e também no youtube.com.br, o tempo. Se inscreva aí no canal de O Tempo no YouTube. Acompanhe sempre as informações de futebol internacional também no nosso portal. Um abraço para você e até a próxima, Fred. Até.